0: Maar ook het mensengedeelte van die vrouw. Waarom woont hij hier als ze. En tegen geen enkel geluid kan. En ook nog extra geluid in de hoofd hebt. Het zijn hele gehoorige woningen. Dus als je helemaal helemaal knettergek wordt van geluid, moet je hier helemaal niet zitten. Mensen veranderen echt niet meer. Gewoon nooit meer. Die mensen moeten gewoon echt. echt... Het is, dat, dat, dat is geen straf van mij. Maar het is gewoon, ze moeten gewoon. Ze kunnen gewoon niet. Ze kunnen gewoon niet tussen andere mensen vallen. Dat, dat werkt gewoon niet. Jullie willen ze echt niet als buren hebben. Echt niet.
1: Als je gek wordt van je buren, heb
2: je er misschien geen boodschap aan. Maar als je buren veel overlast veroorzaken, heeft dat eigenlijk altijd een reden.
1: Ik ben in mijn carrière nog nooit iemand tegengekomen die voor de lol overlast veroorzaakt. Er zit altijd een verhaal achter.
2: Soms lukt het, bijvoorbeeld door psychische problemen, niet om samen te leven... In het uiterste geval kan dat leiden tot een huisuitzetting. En hoewel
1: dat voor de klagende buren meestal een opluchting is, is het voor de betrokkenen vaak een verdrietige dag.
2: Hoe is het om daar zo voor je huis te staan als alles leeg wordt gehaald?
3: Hopeloos frustrerend natuurlijk. Vooral als de politie ook nog komt oppakken omdat je beschermde dieren in huis zou hebben gehad. En als je nog probeert een cactusje ertussen uit te pakken, dan word je tegengehouden. Dat soort dingen.
2: Je luistert naar Gillend gek, een podcast van RTV Utrecht. Dit is de derde aflevering. In deze podcast gaan wij Hanna Kameraat
1: en Evi Westland... op zoek naar de verhalen achter ernstige woonoverlast. Kunnen de instanties ervoor zorgen dat de overlastbuur... uiteindelijk zijn of haar huis uit moet? En hoe moet het dan verder met die mensen die hun huis uit worden gezet?
3: Woon je ergens naartoe toen je uit je huis was gezet? Uh, nou, de eerste keer ben ik bij die vriend gaan zitten... En de tweede keer? Uh, de tweede keer, ja ook, maar die stond ook op het punt om eruit gezet te worden. Dus uh, na een paar weken stonden we allebei op straat en toen zijn we in een garage gaan zitten. Dit is Laura.
2: Al meerdere keren in haar leven is ze haar huis uitgezet. Later in deze aflevering horen we meer van haar.
1: Eerst even terug naar het begin. Een huisuitzetting. Hoe gaat dat eraan toe? We vragen het aan Erik en Sabra van woningbouwvereniging Mitros.
0: Nou ja, de, de, de small, als je s'mores op kantoor komt, heb je geen fijn gevoel. Daar begint het mee, want je gaat een woning ontruimen. Ja, en dan ga je naar die woning. Met een
1: hulpofficier een van justitie en, dan, en een deurwaarder gaan Erik en Sabra naar het huis. Bewoners krijgen ongeveer twee weken om het huis leeg te halen en te vertrekken.
0: Sommige mensen leveren dezelfde sleutel in bij ons. En dan zeggen ze de woning is netjes leeg achtergelaten. En dat klopt dan ook. Nou, daar zijn we dan heel erg blij mee. Maar soms zijn er mensen die weten het echt niet meer wat ze moeten doen. Of ze zijn het er dat ze
2: niet mee eens? Dat ze
0: zijn het er niet mee eens en dan zijn ze ja. nog in de woningsmorgens vroeg.
2: Dus je belt aan en dan?
0: Ja, de deurwaarder belt aan. Die vraagt dan of hij even binnen mag komen. En dan in eerste instantie gaat de deurwaarde samen met, met de hulp van justitie naar binnen. En wordt er nog een keer uitgelegd en wat de rechter heeft uh, besloten uiteindelijk. En wij zijn er niet alleen als mitros bij aanwezig, maar vaak zijn er ook hulpverlenende instanties bij. Want ik kan me voorstellen dat die mensen wel uh, opgevangen moeten worden... Dus we laten ze niet op straat staan, ze worden gelijk goed opgevangen door de, de, de hulpverlenende instanties.
4: Ja.
0: Maar dat, 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 dat is een verschrikkelijk moment. En zeker als ze dan ook nog eens, uh, gelukkig komt dat niet vaak voor als de kinderen uh, ook daar aanwezig zijn. Maar dat, dat, dat wil je niet te vaak meemaken.
2: Oké, okay, dus heel even samenvattend: zo'n huisuitzetting gebeurt dus niet zomaar, er gaat een heel traject aan vooraf.
1: Ja, het begint bij buren die klagen en uiteindelijk moet er een heel dossier worden opgebouwd. Er komen allerlei vormen van bemiddeling bij kijken. In het uiterste geval gaat zo'n dossier naar de rechter en die moet dus een oordeel vellen. Maar dan is dus wel alles al geprobeerd.
4: Met Nicole Kranenbroek.
2: We bellen met Nicole Kranenbroek. Zij is rechter. Ze legt ons uit welke overwegingen de rechtbank mee heeft
1: genomen in de zaak tegen Ruud. Ruud was de buurman van Jasper. Deze rechtszaak gaat iets verder dan alleen een huisuitzetting vanwege gedragsoverlast. Brandstichting is natuurlijk strafbaar.
4: De rechtbank vindt bewezen dat verdachten zijn woning opzettelijk in brand heeft gestoken. Met gevaar voor goederen en met levensgevaar voor andere mensen. Vervolgens heeft de rechtbank gezegd, het is een heel ernstig feit... He, dus het is een feit waar maximaal 15 jaar op staat. En ze houden natuurlijk rekening met de omstandigheden. En um, ze hebben gezien dat er in het verleden natuurlijk van alles is voorgevallen met verdachten. En er is ook, zijn ook al rapporten over hem opgemaakt. En zij beschouwen hem als uh, verminderd toerekeningsvatbaar. Gelet op de chronische psychische problematiek die bij verdachten is geconstateerd. Maar ook gelet op de verwarde toestand waarin hij zich uh, na het feit bevond. En dat weegt de rechtbank mee in strafmatige zin. En uiteindelijk leggen ze een gevangenisstraf van tien maanden met aftrek.
2: Ruud moet dus tien maanden de gevangenis in van de rechter. Maar zodra hij vrijkomt, heeft hij een probleem. De gemeente en woningbouwvereniging kunnen en willen hem niet meer helpen. En dat betekent dat hij geen huis meer heeft.
4: En uh, ja, wat moet er dan, waar moet hij dan terecht? Ja, dat zou misschien nog kunnen uh, via de reclassering... Die hebben toevallig in deze zaak dan een rapport opgemaakt... waarin ze zeggen, ja, hij is beperkt leerbaar. Hij wil niet samenwerken met de reclassering. Het is dus niet voor het eerst
1: dat Ruud in aanraking komt met de rechter. Hij is al vaker veroordeeld en heeft ook al vaker hulp aangeboden gekregen. Maar zonder succes.
4: He, wegens de dreigende en grensoverschrijdende houding van verdachten... En de reclassering zegt, ja, wij zien geen mogelijkheden om het risico op herhaling te beperken of zijn gedrag te veranderen.
1: Dat is denk ik ook wel lastig in deze zaak, want los van of hij dan hulp wel of niet accepteert... roept het misschien ook de vraag op, is de maatschappij erbij geholpen dat deze meneer dan nu zo uh, de gevangenis uitkomt en dan op straat komt te staan?
4: Alles is eigenlijk terug te voeren op zijn problematiek. En dan is weer de vraag, ja, moet iemand met een dergelijke problematiek... Uh, op straat worden gezet. Het antwoord menselijkerwijs is uiteraard nee. Maar als je dat zegt, dan is er meteen een vraag van, ja, wat dan wel? En dat is niet zo dat het strafrecht daar onmiddellijk een antwoord op heeft... of de rechtbank. En dan is de vraag uiteindelijk, ja, hoe dan verder? Maar het is meer een maatschappelijk probleem, denk ik. Nee. Hè, hoe je omgaat met mensen die gewoon... Uh, zich niet kunnen handhaven in deze maatschappij.
2: wij waren zelf natuurlijk ook bij die zitting. Hoe vond jij dat Ruud
1: overkwam? Ja, het eerste wat ik dacht was als deze man boos wordt... dan snap ik wel dat je bang bent. was heel groot, kaal, tatoeages in zijn gezicht. Um, tegelijkertijd maakte hij ook best wel een neerslachtige indruk. Um, hij zat natuurlijk al in voorarrest in de gevangenis in Vught. En eigenlijk zag hij er vooral heel verdrietig uit. Ja, dat vond ik ook. En dat
2: merkte je, vond ik ook wel, in gesprek met de rechter. Want hij zou dan tijdens de brand hebben gezegd... dat hij het had gedaan omdat hij niet meer wilde leven. En de rechter vroeg ook aan hem van, klopte dat? En als pers zit je helemaal achter in de zaal... dus je ziet niet echt zijn gezichtsuitdrukking. Maar op die vraag zag je hem wel knikken. Dus dat hij inderdaad op dat moment niet meer wilde leven. Ik, ik had toen wel echt met hem
1: te doen. Wat ik ook wel opvallend vond was dat het tijdens die rechtszaak zelf ook heel veel ging over... hoe moet het nu verder met hem? En um, zijn eigen advocaat natuurlijk maakt zich dan hard voor zijn belangen. Maar ook de rechter en zelfs de officier van justitie... die vroegen zich ook allemaal hardop af... wat zou nou het beste voor hem zijn? Want hij heeft straks natuurlijk gewoon geen woning meer. En dat is ook wel heel ingewikkeld... want het klinkt ook wel logisch wat Nicole net uitlegt... dat de rechter of de reclassering ook niet zomaar een rij huizen heeft staan.
2: Nee, en als iemand zelf geen hulp wil dan houdt het misschien ook gewoon een keer op. En dan sta je er dus alleen voor.
1: Wie kan dan wel iets betekenen... voor de mensen voor wie in onze samenleving geen plek lijkt te zijn? We proberen het antwoord op die vraag te vinden in Leidse Rijn.
2: Ja, je kan er al hier een beetje tussendoor kijken. Het zijn een soort containerwoningen, maar dan meer een soort chaletjes. Het ziet er wel netjes en
1: ook best wel nieuw uit... Hier, tussen al het nieuwbouwgeweld van Utrecht's nieuwste Vinexwijk woont Laura. Ze woont hier niet alleen. Hier woont een kleine groep mensen die zich niet standhoudt in een gewone woonomgeving. Of, zoals Laura het zelf omschrijft...
3: Uh, nou, Eigenlijk zijn we uitgekotst door de maatschappij. Na meerdere malen ons huis uitgezet te zijn. Dat geldt voor de meesten van ons.
1: Uitgekotst door de maatschappij. Voelt iedereen dat hier zo?
3: Mm, ja, ik heb niet zoveel contact met de anderen. Maar uh, ja, ik, uh, ik neem aan dat de, dat de meesten dat ook wel zo voelen, ja.
1: U voelt dat in
3: ieder geval. Zo. Uh, uh, ja. ja. Maar ik denk dat iedereen die zijn huis uit is gezet en hier terecht komt, dat het gevoel wel heeft, ja. ja. Of ben je op zijn minst je huis uitgekotst? Ja, niet, niet fijn.
1: Nee. Dat kan ik me voorstellen.
3: Nee. Laura's buren
2: klaagden vaak over haar bij de woningbouwvereniging. Ze vonden onder meer dat er een vieze stank rond haar flat hing. Maar Laura heeft daar nog altijd haar twijfels bij.
3: Ja, dat het stonk, maar dat, is, dat blijft vrij vaag natuurlijk. Het stonk al lang ik er woonde in het trappenhuis. Dat was het eerste wat de bouwvereniging tegen me zei. Rare lucht, hier hangt hier altijd. Voor, toen, toen woonde ik er nog niet eens. Maar, maar ja, langzaam maar zeker werd het wel erger... En nou ja, op het laatste was het echt heel erg, dat was het riool. Nou had ik wel een heleboel beesten, ik had en andere dieren. En ik wil niet zeggen dat het bij mij fris ook maar dat, het was niet, dat riool was erger, veel erger. Het kwam ook bij mij naar binnen en dat me, ik had er ook last van.
1: Maar ik kan me wel voorstellen, als er inderdaad heel veel dieren zijn, dat dat inderdaad, misschien dat buren dat... Dat wel gaan ruimen
3: op een gegeven de, moment. De, ja, ik denk dat dat van voornamelijk de katten en de waterschildpad was. Want de rest, de kleine diertje in een de, de spin heb je er zeker geen last van. En de slangen ook niet.
1: Nee.
3: Kan je er iets bij voorstellen dat buren ergens over hebben geklaagd? Ja, eh, 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 ik kan me wel voorstellen dat ze bijvoorbeeld last hadden van de rommel op het balkon. Hier, die, ik, het was het eerste wat ik, wat, wat, wat ik, wat ik weg had willen zetten. Maar uh, ja, toen, toen ze gingen klagen, toen durfde ik niet meer met die zakken te doen. Ja. En later bleek dat dat ja. last zou elven van het balkon. Maar daar heeft de bouwvereniging nooit een woord over gezegd. Oh ja. Als ze nou er nou niet zo wilden zitten, ze drammen over, stank, oh, ik stank uit het huis. Dan had ik die zakken wel, wel, wel al afgevoerd. Maar daar kwam ik niet meer aan toe door alle stress. Ja. En de lol was voor mij ook af. Ja, Hè, ik had het ook... eerder aardig opgeruimd en toen begonnen ze ineens weer te klagen. En, uh, ja, en heel vaag dus. En, nou ja, toen, toen, toen ging het niet meer. Toen had ik er echt geen zin meer in. En toen werd het alleen maar erger.
2: Voor de zoveelste keer loopt het mis tussen Laura en haar buren. Opnieuw
3: moet ze haar huis uit. Nou oh ja, dan weet, dan weet je dat je eruit moet. En, op een, en dat krijg je dan ook nog van tevoren aangekondigd. En dan probeer je nog maar wat dingen te redden. En ergens in een garage op te slaan waar het later ook weer misgaat op een of andere manier... Er is ingebroken, er is brand geweest in garages, dus ja, het liep ook allemaal niet zo lekker. En kon je ergens naartoe toen je uit je huis was gezet? Uh, Nou, de eerste keer ben ik uh, bij die vriend gaan, gaan zitten. En de tweede keer? Uh, de tweede keer, ja ook, maar die stond ook op het punt om eruit gezet te worden. Dus, uh, na een paar weken stonden we allebei op straat. En toen zijn we in een garage gaan zitten. Hoe lang hebben jullie in die garage gezeten? Um, nou, een paar maanden misschien.
2: Ja, ik kan me niet... Ja. Ja, ik kan me okay. vragen hoe was dat? Maar dat is inderdaad... Lijkt me niet fijn.
3: Nee, maar dat kan erger. In ieder geval hadden we niet, in die garage niet zo'n van van buren. Ja, soms wel, maar dat waren wel eens een keer vervelende jongeren, vooral. Maar...
1: Liever woonde Laura dus in een koude garagebox dan met, in haar ogen, bemoeizuchtige buren. Gelukkig
2: woont ze nu niet meer in een garage. Op dit moment gaat het een stuk beter met haar.
1: Laura woont, zoals je net hoorde, in Leidse Rijn. Ze krijgt daar een vorm van begeleid wonen. Is dit dan dé oplossing?
4: In die overlegtafels waar we. Mensen bespreken bij wie het niet lukt in een traject of in een woning. Zou voor veel meer mensen dit een uitkomst zijn.
1: Dit was de derde aflevering van de podcast Gillend Gek van RTV Utrecht.
2: Deze podcast wordt gemaakt door ons, Hanna Kameraad en Evi Westland. Eindredactie doet Huip de Mol. Heb je vragen na het beluisteren van deze podcast? Of word jij zelf gillend gek van je buren? Stuur ons dan een mailtje op nieuws.rtvutrecht.nl